0: Estamos começando mais um Tricolores do Morumbi e dessa vez na decisão do Campeonato Paulista. Esse podcast começou exatamente a decisão do Paulistão do ano passado e agora chegamos a mais uma decisão e os rivais novamente serão, esse será o Palmeiras que está aí né, sem estádio para receber a final, mas agora aparentemente a dona do estádio W Torres já liberou o estádio, então o Palmeiras vai poder jogar no Allianz, vamos todos domingo lá no Allianz. Hoje temos até convidado especial, mas primeiro eu vou apresentar ele, que é o, a grande voz do podcast do Brasil atualmente. Tudo bom, André? Com você? Como, como você está? Você que tem 17 podcasts e vem o 18º aí.
1: Opa! Tudo bem, meu querido Fernando Oliveira e Rocão, estendendo meus cumprimentos a Victor Gaspar Zitt, de o um nosso convidado especialíssimo, que eu ainda não vou dar spoiler de quem é, mas ele que é um rival, um... É, Co-irmão, muito é, sereno e, e racional e razoável nos comentários, por isso que a gente traz ele aqui, muito diferente de um outro corintiano, a quem eu vou mandar um grande abraço, nosso querido Nelson Albert, que sempre que a gente posta ali os nossos podcasts no Instagram, ele vem com gracinha falando que o podcast é pé frio, que não sei o quê, e quando grava perde... Olha lá, que surpresa, né Nelson? Décimo jogo aí, sem perder do Corinthians no Morumbi e podcast gravado tanto antes quanto depois do jogo. Agora eu quero ver qual que vai ser a desculpa, então fica aí meu grande abraço. E também essa notícia em primeira mão que você já deu um pequeno teaser, né Rocão? Que o nosso querido companheiro convidado de hoje fará parte de um time reforçado aqui dos nossos integrantes, com outros torcedores é, das agremiações paulistas, que a gente vai falar sobre o assunto Copa do Mundo, né? Vai ah, mas é, é só, aí você está canarinhos... só
0: esquecendo de uma coisa, é que não são só agremiações paulistas, há, há um intruso nas agremiações paulistas, que estará no projeto também.
1: Opa, então vai ser um time sensacional, muita gente de primeira qualidade, e o sorteio da Copa se aproximando, os canarinhos no Catar chegarão aí no seu agregador de podcasts favorito.
0: É, e só lembrando aí que né, o, o, novo, o, o novo podcast de André Amaral, dessa vez, será baseado na grande mesa redonda do Futebol Debate. Teremos 25 participantes, muito. Temos até um palmeirense para ser o nosso novo avalone. Mas, bom, tudo bom, Vitor, com você, você que está aí no Canadá, o Canadá em primavera, né? Espero que você não esteja passando tanto frio agora aí no Canadá.
2: Sim, o Canadá que será citado no. no, no... No, no novo podcast né muito é, muita, muita felicidade aqui na, na no país sobre a, a classificação da Copa é boa noite para todo mundo boa boa tarde bom dia para outros horários que as pessoas estejam ouvindo quero desejar meu, meu abraço aos, aos meus companheiros é, de sempre mas principalmente ao maior advogado da Zona Norte de São Paulo ou maior ou maior não vou não, se quiserem se qualquer problema é só falar com ele
1: advogado
2: é, deixar... advogado é sim eu não vou, nem, não vou nem perguntar quanto faz no supino, que aí fica sacanagem, né? então é... <risos> Boa noite aí, vamos falar muito do clássico de ontem, vamos falar de algumas coisas lá para frente do São Paulo também, mas é, vamos, vamos receber bem nosso amigo hoje aí.
0: Bom, então eu vou apresentar, o temos aqui conosco o Diego Garcia, nosso advogado, que está aí hoje, não numa segunda-feira tão feliz quanto eu acho que ele esperava, mas está aí, tudo bom, Diego? Muito obrigado por estar aqui conosco, para falarmos do clássico de ontem. E de outras tantas outros clássicos que tivemos nesse Paulistão.
3: É verdade. E aí, Rocão, André Amaral, Vitor Gaspar, satisfação, prazer todo meu estar aqui com vocês. Já ouvi um pouco do podcast de vocês, não vou mentir que foi muito porque o tema não me agrada muito, muito <risos> menos depois do clássico de ontem. Mas estamos aí fazer representar o Corinthians no que no que convém nesse, nessa segunda-feira e pensando na perspectiva também, acho que vale a pena a gente discutir do que esperar para essa final e também como um teaser do, do nosso futuro projeto. Aí.
0: Bom, então, vamos aqui começando, só primeiro passando os horários das, das finais, depois de muita, muita luta, muito, muita disputa nos bastidores. Muito assim, jogar nas,
1: necessário.
0: Na, na famosa No famoso quarto e domingo, quarta-feira, 9h40, aí pra você, um abraço para você que reclamava que a Globo só passava depois do futebol, depois da novela. A, a, a Record não só vai passar depois da novela, como ela vai colocar 10 minutos a mais, não é nem 9h30, mas agora é 9h40, ou seja, parabéns aí para você, meu amigo, que reclamou tanto, e agora vai... E, e também, horário do YouTube, horário da HBO Max, de todos os lugares possíveis. Então, primeiro jogo no Morumbi, já que o Palmeiras tem a melhor campanha, e aí sim, domingo no Allianz Parque. São Palmeiras e São Paulo, aí sim, a finalíssima para terminarmos finalmente o Campeonato Paulista, que já tem seus dois meses. E obviamente que sem tempo para comemorações, porque depois O São Paulo, depois das decisões, independente do resultado, quarta-feira já tem jogo da Sul-Americana contra o Aitutio, que a gente vai falar depois, e depois os grupos e tudo mais, mas assim, São Paulo vai para o Peru com altitude. E já no outro domingo, São Paulo já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Então, assim, já, já se preparem, porque vai ser um mês de quarta-domingo, 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 até... E para todo mundo. Então, aqui começou, finalmente, aquela loucura, agora com 208 competições ao mesmo tempo. Mas, bom, ontem no Morambi tivemos um clássico, assim, eu, eu confesso que não foi, assim, o melhor primeiro tempo da história. Até acho que ali os 30 minutos a gente teve uma chance de gol, que foi do Roger Guedes. Apesar do São Paulo ser um pouco mais incisivo, a gente teve uma real chance de gol, que foi o chute do Roger Guedes, uma boa defesa do Andrei. Jandrei, pelo amor de Deus, não sai mais gol jogando com a bola. A torcida do São Paulo agradece. Mas depois, assim, acho que depois do primeiro gol do São Paulo, o jogo realmente virou ao favor do São Paulo. O São Paulo conseguiu dominar um pouco mais o Corinthians. E aí, quando tudo caminhava depois do gol do Alisson, logo ali aos, antes dos 20 minutos do segundo tempo, o Jean -André resolveu ali, não sei, achei que, acho que ele estava meio desanimado, não sei, resolveu não pisar na bola. Ele simplesmente esqueceu que ele tinha que pegar a bola. E aí o Jô fez o gol e deu aquela tensão no Não que o Corinthians tenha tido grandes chances depois do gol, mas é, deu aquela, criou aquela tensão para um assim, jogo que parecia finalizado. E é tão engraçado, que esses os dois times deram exatamente a mesma quantidade de chutes e chutes no gol, foi, foram 7 a 3 para cada, né, os dois, então assim mostra que assim no, no fim ali o Corinthians teve uma sobrevida foi até engraçado a entrevista do Ju no fim que o João falou, é, aconteceu aí de repente a gente acordou e acho que foi um pouco disso mesmo, o Corinthians demorou acordou depois do gol, mas ele já não tinha mais tempo para fazer muita coisa André, você primeiro, por favor o que só você viu da, da nossa querida cativa do Morumbi para São Paulo 2 Corinthians 1?
1: Pois é, tive o privilégio de estar lá em loco. E, basicamente, o que vimos foi mais um recital de Pablo Maia, meu novo preferido jogador de futebol do planeta Terra. Nossa camisa 29 vem jogando muito. Dessa vez, é, foi um dos principais responsáveis por anular o Renato Augusto, que tinha sido marcado individualmente num jogo com resultado positivo para o São Paulo, mas com características muito diferentes do que a gente viu na semifinal, que foi o jogo da primeira fase. né? O Nestor, que fez essa função lá naquele jogo, dessa vez o Renato Augusto, eu senti que ele jogou bem mais adiantado, né? quase como um centroavante, numa escalação corintiana, que tem muito talento do meio para frente, mas eu não sei se tem o ímpeto físico necessário e principalmente a distribuição das peças da melhor maneira, a gente pode discutir isso com o Diego um pouquinho mais à frente. É, de qualquer forma, sobre essa diferença aí de um jogo para o outro, dessa vez a gente teve uma posse de bola muito mais equilibrada, né? na primeira fase o São Paulo faz o gol logo no primeiro minuto ali com o Caleri, a gente vê é, quase que um jogo de ataque contra a defesa, o São Paulo totalmente reativa, ali dando 70% quase de posse de bola para o Corinthians. Dessa vez, a gente quase ficou no 50-50, foi 44% de posse para o São Paulo contra os 56% do Corinthians. Esse time que, por essa qualidade no meio-campo, gosta de ficar com a bola, mas eu senti que chegou muito cansado para essa fase decisiva do campeonato. Eu não sei se eu fosse o Vitor Pereira, enfim, os responsáveis pelas escalações do Corinthians, se eu teria escalado esses medalhões Todo jogo, principalmente nessa reta final de primeira fase, com a classificação já garantida, okay? que tem a questão da pontuação, que foi fundamental o São Paulo ter feito 4 a 1 nas quartas de final, por exemplo, para conseguir o mando de campo. né? Eu acho que se o jogo tivesse sido em Itaquera, o roteiro seria muito diferente, porque a torcida foi importante ali durante o jogo e teria sido importante para o outro lado, se o jogo tivesse e sido só um é, no André. outro
0: estádio. Tem Bom, sido importante nesses clássicos de torcida única, inclusive. Tem feito, cada vez mais, a gente ter visto o mandante conseguir vitórias, principalmente em momentos importantes.
1: Sim, exatamente. É, a torcida única tem esse fator, no fim das contas. né? É claro que a gente que é, viveu ali as torcidas dividindo o estádio sabe o quão mágico isso é, as provocações, quando não entra a violência, né? que é o motivo pela torcida única, mas que... É, não justifica, não deveria justificar essa determinação, mas é, queira ou não, a torcida do São Paulo apareceu em peso e soube, é, acho que nesses últimos anos, com essas nossas vacas magras aí, a torcida tem é, sido mais madura, né não cornetado na hora errada, como a gente já presenciou em algumas vezes ali, principalmente começo dos anos 2000, a torcida vem aprendendo a como ser um diferencial durante a partida, atuar realmente no jogo. E aí um fator, eu acho que também muito importante da partida, foi a contusão do Fagner logo no início, né? um dos principais articuladores desse Corinthians, ele desafoga o jogo pelas laterais né? e ajuda a armar o time, e aí a escolha do Vitor Pereira foi colocar um zagueiro o João Vitor ali do lado direito por mais que ele tenha um, uma capacidade física bem interessante ele não tem a mesma técnica do Fagner o que permitiu com que o Wellington atacasse muito porque per praticamente perdeu as ah, preocupações defensivas né e saiu de campo como o melhor do jogo, né, no prêmio oficial ali do Paulistão, fez o primeiro gol que foi fundamental para a gente ir para o vestiário no intervalo com essa vantagem não deixar a pressão é, aumentar, até porque a gente teve essa, é, esses cinco minutos finais desnecessariamente pressionados né, por um erro volpeano do Jandrei, mas é, também ao mesmo tempo inverso, inverso ao que é o volpe né, o volpe erra por falta de confiança, o Andrei errou por excesso de confiança, ele que continua sendo fundamental ali com o jogo dos pés, né para começar essa saída de bola, para fazer é, com que o time ache espaços, é, dessa vez ele abusou da confiança, e sempre quando você tenta, no meio campo mesmo, em qualquer situação, fazer esse domínio pisando na bola, é muito perigoso, e quando você tá com só o gol às suas costas, é ainda mais, e aí a gente teve esses cinco minutos que não deveriam ter acontecido. É, e aí, só para eu encerrar, eu queria destacar o Rodrigo Nestor novamente. né? É, é aquele passe de primeira que ele acha o Wellington no primeiro gol é fundamental. E aí a movimentação do Pablo Mike foi algo que o Gaspar destacou ali durante o jogo no nosso grupo de WhatsApp. Também faz com que o Robson Bambu fique na dúvida, abre o espaço e o Wellington faz o gol. E aí, no, no segundo gol, uma jogada muito interessante também, uma triangulação legal, com participação do nosso querido só que nem tanto o Igor Gomes. Mesmo assim, ele conseguiu ali é, achar isso, o Caleri.
0: Eu, eu acho você injusto. Dois pontos. Ele, <risos> ele furou muito bem a jogada.
1: Porque ele é, engana a zaga do foi Corinthians. Foi tudo calculado. Tudo né?
0: Claramente combinado. Você vê que ele passa com a perna bem alta em relação à bola. E, cara, e só um parênteses antes. É, o comentário que você fez sobre o domínio prova como você é o cante brasileiro nos nossos campos. Caiu é o comentário? Não, pisar na bola claramente deixa aí que André é o nosso cante
1: Chama aí, ah, Tite. É, então, eu não, eu, não, eu não faço gracinha, entendeu? O negócio é jogar sério. E, mas então, nessa jogada pela direita, né, o Igor acha o Calera que dessa vez não tocaram para ele, mas ele tocou para dar assistência para o Alisson, que mais uma vez foi muito útil, né? Só que ele funcionando como um coadjuvante ali no, no coletivo, é bem melhor do que ele sendo o principal articulador, o principal destaque do time, como vinha sendo nas primeiras partidas do Paulista, quando o time estava num nível muito abaixo do que está hoje. E o mais importante, eu acho, mais até do que um eventual bicampeonato, é a gente sentir essa evolução do time, né? O Rogério Serra achando o esquema, é, aprimorando essa movimentação da equipe e as trocas de passe, e o time cada vez mais à vontade para criar chances e saber competir. Por mais que a gente não tenha criado um milhão de chances, como o Rocão já passou os números aqui, quando a gente criou as chances, a gente foi muito mais efetivo né, em acertar o gol, algo que a gente não vinha sendo lá no começo do campeonato. Então, o time vai amadurecendo, isso é muito importante agora, que vai começar o pega para capar de, de verdade, como o Rocão também já trouxe, com o jogo quarta e domingo, em campeonatos mais é, elevados em termos de nível do que o Paulistão.
0: Não, e só aproveitando de passar a palavra para a Vitor é Uma informação rápida Que o São Paulo já vendeu 35 mil ingressos Para a primeira partida nessa quarta-feira Ele é salgado, salgado né? 120 reais Para você que tem um plano médio Para menor Do sós torcedores então. Mas a torcida vai, garantir, vai Lotar o estádio o São Paulo vai garantir Um bom dinheiro, já garantiu 3 milhões e meio Ontem contra o Corinthians Deve subir um pouquinho esse valor no próximo jogo, Vitor, o que, o, o que você tem a dizer sobre principalmente sobre o Jandrei? Eu, eu gosto de ouvir sua opinião sobre os goleiros.
2: É, eu ia falar isso do. Pro, eu ia intervir no meio do, 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 do texto né, da, 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 da retórica do André, mas eu, eu, o, o maior, eu só, eu só discordo num ponto que o, o, o Volpe começou a falhar por falta de confiança após algumas falhas por excesso de confiança. Que aí é que, no, no, na essência, foi assim que começou. Foi, acho, que foi um, aquele, um, acho que foi o último jogo, um dos últimos jogos da, do Brasileirão de 2019, né? 2019, 2020. Ah, nossa, minha cabeça está em tá, todo lugar, que foi o contra o Ceará, que ele falou Foi de ele...
0: 2020, quando. Foi em 2020,
2: contra o Ceará, né? Que aí já... Tudo bem que a, a situação já estava um pouco ruim, mas mas fica com a, 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 agora é ver como o próprio Jandrei reage a isso, né? Quando ele começa a se comportar a, a partir dessa dessa falha, que, querendo ou não, foi menos mal que não deu, não, não foi muito complexa, né? Não 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 atrapalhou nossos objetivos. Seria melhor se fosse um jogo que não tivesse que não valesse tanto quanto ontem. É, mas eu concordo muito com o André falou sobre o jogo, né? Sobre a importância da movimentação. Realmente a gente estava falando. O, o próprio Diego vai falar um pouco mais sobre o Corinthians mas acho que realmente o, o time do Corinthians um pouco perdido, com, algum, ah, com uma falta de uma mobilidade física ali, é, o que fez com que os carregadores de piano, né principalmente o Alisson, é, o Wellington, o próprio Nestor, que tem uma boa vitalidade, é, trabalhassem muito bem com a bola e conseguissem é, ter o um domínio físico, principalmente no meio-campo, né na, na região do meio-campo, sobre sobre o time do Corinthians. né Acho que... É, eu, pessoalmente, não gostei muito em da, 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 início né, da posição do Eder, né, Eder e Calé eu acho que eu, eu preferiria por, pelo fato de termos o, o Alisson já e o Igor Gomes, né que não que não, que não dá atrás daquela confiança, um Rigoni, talvez, para melhorar, para ser um pouco mais armador do que o próprio Eder, né? É, porque o Eder faz um trabalho ali também de, de, de esforço, né? Mas também ele é um cara com uma idade... É, com idade já também não é o rei da o cara mais rápido do mundo. Então, é, de, dessas dessas duas essas duas posições, principalmente do Igor Gomes e do Éder, apesar deles de foram eles de terem sido incumbidos de fazer um trabalho sujo, é, não seriam as minhas escolhas. Mas no final deu certo, né? No final, a, a, a equipe jogou de uma maneira de, é, muito boa é, com Léo, Diego Costa. Acho que até o mapa para frente, o São Paulo até poderia tentar trazer o Arboleda de volta, mas a gente vai começar mais pouco pra frente. Eu acho que é, é, seria muito importante a, a vitalidade física do Arboleda no nosso, na nossa defesa.
0: Cara, é só criar um trauma na mão. Basicamente
2: é, não. é isso. É, a gente ainda vai falar disso. É, é, só de olho nesse é, é trauma a gente vai chegar mão. lá. A gente vai chegar lá, né? É, mas eu acho que, que, querendo ou não, acho que foi isso. Foi um jogo bem controlado, que depois, com, a chega... com, com o gol... Né? teve até um outro lance, uns lances pequenos ali com, com o Jo ali que ele fez uns bons pivôs é, para cima do Diego Costa tal, mas também não foi, apesar esse foi o mais perigoso. E depois que virou um bumba meu boi, acho que, 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 que não sei se vocês repararam né? o Diego pode confirmar, de, depois que saiu o gol do, do Corinthians, é, teve uns cinco cruzamentos e todos era o, o Roger Guedes tentando se jogar na bola na, 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 na linha de fundo, todos. Ele, todo mundo cruzava errado ele lá correndo ele, ele se esforçando é um louco é, foi ficou um pouco organizado mas aí é, deu aquela emoção que todo mundo que está assistindo que não é torcedor nem do Corinthians ou São Paulo não gosta mas gosta mas a gente odiou então foi é, um jogo para foi um jogo para ficar para a gente ficar esperto com esses erros né mas é, eu, eu, eu tenho que concordar sobre um certo domínio e controle de jogo, que acho que o Rogério tá buscando muito isso, né, ter esse controle de jogo durante o jogo inteiro do São Paulo.
0: Bom, então agora vamos passar a opinião para o lado de lá, lá para do, para os lados ali do Parque São Jorge, Diego, O que você viu aí agora do lado do Corinthians? Acho que o Corinthians Só você só
2: viu. sei Só você viu.
0: O Principalmente, acho que eu, no, quando o São Paulo no começo pressionava, ele teve a chance com o Roger Guedes. E depois, ali parece que o jogo não ficou morno, né? é um clássico, é muito difícil ficar morno. Mas acho que os times ainda ficaram muito tempo tentando muito mais pouco. truncado. E eu, e, é, então. E no começo do segundo tempo, teve uma estatística que me assustou um pouco. Acho que com 10 mil no segundo tempo, cada time tinha feito uma finalização. Então, Sim. assim, era claramente um jogo. Mas assim, o que, o que você viu do. Do lado do Corinthians e principalmente do Vitor Pereira no, nesse jogo e principalmente nos últimos, né?
3: Olha, do lado de cá, até para começar, é, indo na linha do que vocês falaram, eu posso, eu posso falar pelo menos da diferença que eu senti da postura do São Paulo entre os dois jogos. Entre o, o primeiro clássico, né? Que foi um a zero gol do Caleri logo no começo. E, e o jogo da semifinal. Parecia outro time. O São Paulo já vinha em evolução pelo que a gente vem acompanhando, óbvio que não com a mesma intensidade que vocês, mas a evolução do time é nítida. Tanto é que assim a gente se coloca numa posição de que provavelmente o time está um mês atrás em relação a vocês, em questão de planejamento, em questão de desempenho, entrosamento, por conta da troca tardia do Silvinho, que não fez o menor sentido ter sido demitido no início do, do Campeonato Paulista, e não no final do Brasileiro, mas... Evita, enfim. evita... Ha <laughs> O, a postura, como salvo engano, foi o Rocão que, que ressaltou. A diferença de posse de bola, de controle de, de ações entre o primeiro jogo e o de ontem foi nítida, porque no primeiro, é, apesar do resultado, o Corinthians pressionou muito o São Paulo. O Corinthians acuou o São Paulo. Ontem não aconteceu isso em momento algum. Se alguém foi acuado ontem, por mais que não tenha sido por muito tempo, foi o Corinthians. Porque, vai, vamos considerar assim, é, até o gol do primeiro tempo, o jogo estava aparelho. Tinha algum, alguma facilidade do São Paulo pelas laterais, principalmente pelo João Vitor, porque como o João Vitor, no lugar do Fagner, não apoiava, acabou ficando muito fácil para só apoiar contra o João Vitor, porque não tinha preocupação defensiva. E, mas até ali o grande lance do jogo vai se dar para colocar dessa forma tinha sido a finalização do Roger Guedes que para um goleiro com a qualidade do Andrei também não é uma defesa é uma defesa bonita mas não é uma defesa Nossa que defesa fantástica miraculosa não uma defesa normal e até a finalização do Juliano no começo do segundo tempo no começo não acho que foi lá para os 15 20 minutos eu não lembro se tava 2 a 0 já mas tava então tava 2 a 0 já. foi uhum. a única finalização do Corinthians além daquele chute do Roger Guedes. tudo bem era uma finalização que é, o Juliano não pegou bem na bola por mais que tenha sido uma bola que chegou em cheio para ele chutar, tinha um potencial de sair algum lance decisivo ali e acabou não não virando nada, nem mesmo o escanteio. Mas foram as duas grandes chances que o Corinthians teve no jogo, além do gol que o bom foi uma cortesia do Jaandré. É, vocês mencionaram aí do, do pavor que vocês sentiram com o Jandrei saindo assim, é o que a gente está acostumado com o Cássio, sem muitas, sem muitas diferenças. Mas o Jandrei é um bom goleiro. Eu acho que a partir do que... Da, não sei se vai abalar a confiança dele, porque ele vem num momento muito bom, é, não tem uma sombra de respeito no banco para ele, então eu acredito que não vá afetar muito, né? Convenhamos. Porque se a sombra é o Volpi, você vai falar poxa, tá tudo bem aqui, tudo bem. Errei dessa vez, não comprometeu o jogo. É diferente, por exemplo, lá, ah, Corinthians empatasse depois. O Corinthians tinha pressão depois do, do 2 a 1 porque, afinal, você tinha seis minutos, 10 minutos para tentar fazer alguma coisa e era aquele... Era o momento. Mas, como bem destacado pelo, pelo Gaspar, eles... Eu não sei o que eles tentavam fazer, mas eram umas quatro ou cinco bolas forçadas no Roger Guedes, mas assim, muito forçada, que ele tinha que se jogar para passar um metro da bola. Então assim, não ia sair nada daquilo ali. E, e o São Paulo soube é, segurar muito bem a posse de bola no ataque nesse momento, é, principalmente do, do lado direito da defesa corintiana, perto do, do escanteio. E acho que, salvo engano, o jogo parou uns três minutos ali. Fica à vontade, André, por favor.
1: Não, é, foi isso mesmo, né, esse, fin, esse finzinho foi fundamental, esse tempinho perdido, é, com o Caleri e o Rigoni ali, os dois argentinos que são é, naturalmente especialistas em catimbar, né, mas eu queria trazer dois destaques, né, puxando aí o que o Diego já deixou como, é, no seu comentário, né, é importante a gente lembrar que agora na final o goleiro que jogará contra o Palmeiras não será o Volpe, será o Jandrei, por mais que ele tenha falhado aí, é um cara que passa muito mais confiança para o time, e o jogo da primeira fase teve aquele gol no início ali do Rony, por infelicidade barra erro técnico do Volpe. foi uma Volpiada não das maiores, mas acaba sendo, né? O Volpiado, famoso chama gol né?
0: até o verbo já.
1: Ah, tem que transformar em verbo essa altura. Então, vamos ver se isso pode ser um fator... É, importante aí nas finais, mas ainda sobre a semifinal, eu queria destacar uma outra questão que eu acho que foi fundamental, que é a lesão do William, né? Ele não jogou 100% claramente, até porque ele sai no começo do segundo tempo, acho que ele foi até onde deu, lesão numa região que é chata, que é o quadril, né? A gente tá vendo isso numa proporção maior e, e no longo prazo já, não, nem para chamar de médio prazo em relação um dos nossos principais jogadores de 2021, que é o Luan mais um, uma cria de Cotia, é, a gente deu a sorte, se você quiser chamar assim, de achar o Pablo Maia, que talvez seja um jogador com ainda mais potencial, né? ele consegue aliar o aspecto defensivo com uma capacidade ofensiva mais interessante que a do Luan, mas, de qualquer forma, a gente não pode descartar completamente o Luan tecnicamente, a gente fica na esperança de que essa questão física não é, amaldiçoe a carreira dele aí para os próximos anos, e tomara que não, porque é um menino batalhador que não merece isso. De qualquer forma, o William foi o principal jogador do Corinthians no jogo da primeira fase, eu acho. Ele é claramente acima da média do futebol brasileiro, só que no último domingo a gente viu que ele não estava tá, assim, 100% não conseguiu a mesma movimentação dessa vez ele jogou muito mais pela direita do que pela esquerda como foi no primeiro jogo né que ele infernizou o Rafinha dessa vez ele jogou ali contra o Wellington só que aí sem o apoio do Fagner ele ficou mais isolado ainda e meia bomba quase não foi acionado e também no primeiro jogo, a gente viu o Renato Augusto articulando muito mais, vindo na posição de volante mesmo. Dessa vez, eu senti o Paulinho mais recuado que o Renato Augusto, porque o Paulinho era meio que esse... Meio que pista um pouco mais avançado, porque é mais né? agora ele não consegue fazer aquele box to box que ele fazia no auge. Mas ele.
0: de to box ele,
1: é, ele ainda tem a presença de área, jogando ali da intermediária para frente, tanto que no primeiro jogo ele tem a chance mais clara do Corinthians, logo depois do é. primeiro gol de São Paulo. Mas dessa vez eu estranhei o Paulinho mais equado que o Renato Augusto. Não sei se foi por questão física também, dessa sequência de jogos. Talvez o Renato tenha chegado com um desgaste maior, que a fisiologia consegue medir. Então acho que essas questões acabaram prejudicando o desempenho do Corinthians e, consequentemente, facilitando aí a vitória do São Paulo. Não,
3: oh, pegando tem... esse gancho, ah, não, pode falar, fala, fala. fala Diga, fala você. Oh, pegando esse falo. gancho, até para responder o que você tinha perguntado do, do Vitor Pereira. É... Os últimos dois jogos é, colocou um grande ponto de interrogação na cabeça de qualquer corintiano que assistiu o jogo, é, principalmente sobre os esquemas táticos e alterações que foram feitas no decorrer dos jogos. É, dá para a gente falar de 3 a 4 esquemas táticos por jogo. A mudança é excelente, porque é, uma das grandes reclamações da torcida na época do Silvinho é que a gente sempre jogou no 4-3-3, ponto. Não tinha variação de nenhum tipo, nem dentre o próprio esquema. Então, quando o Vitor Pereira começou a fazer isso, Achamos ótimo. Por quê? Porque pelo menos dá uma mudança, traz algo novo para esse time que tem tanto potencial. Poxa, você tem tanta peça boa no ataque, no meio para frente, vamos entrosar, ver qual esquema rende mais, é, a depender da circunstância de um jogo ou outro, muda, traz algo novo, perfeito. Só que o problema é que é, não sei se pela fadiga, pelo excesso de jogo, de ter passado no sufoco é, contra o Guarani na quinta-feira e já jogar domingo, é, fato é que ele colocou todos os medalhões para jogar. É, o William não estava em condições. Então, assim, se o William não estava em condições, será que não vale a pena mais poupá-lo para o segundo tempo do que começar jogando? Que você pega o outro time 100% começando e outro time 100% descansado de terça-feira? De um jogo que foi muito mais fácil do que o jogo do Corinthians contra o Guarani? Então, assim, o próprio Fagner é a prova disso. Será que a lesão dele não dava para ser prevista ou que tinha um risco de lesão maior? É, então a gente, a gente fica com essas é, interrogações Então sacou o William, colocou o Gustavo Mosquito Gustavo Mosquito, a gente está procurando o Gustavo Mosquito até agora é, Não sei, ele esteve em campo O mapa de calor fica bem claro que ele esteve lá Mas agora o que, que ele fez, a gente não sabe o... Ele fez um gol no primeiro jogo do Vitor Pereira Quando o Vitor Pereira foi contratado Mas ainda não estava no comando técnico a partir dali, acho que, só engano, dois, três jogos depois, ele fez mais um gol. Isso foi o suficiente para ele virar o preferido em relação ao Adson. O Adson entrou bem no jogo contra o Palmeiras, que foi o clássico que a gente perdeu depois do São Paulo, e entrou bem ontem também, só que ele teve 20 minutos a menos que o Mosquito. Coincidentemente, foi próximo ao gol do Jô. Então, assim, as esperanças que a gente tinha que saísse alguma coisa era o Jô, porque o Jô, pelo histórico conturbado recentemente, ele tinha que mostrar algo mais em campo, mostrar que queria, mostrar que tinha vontade. E assim, se tem um jogador que o Jandrei não poderia ter feito o que ele fez na frente dele, era o Jô. Se ele tivesse feito na frente do Mosquito, na frente de qualquer outro que estava jogando, talvez não desse nada. Mas do Jô, não. E, e o Adson? O Adson, ele, no, no final do jogo, ele estava fazendo a lateral esquerda defensivamente e atacando como se fosse um meio esquerda. Então, assim, ele estava levando nas costas ali a criação do time. E é um moleque também, tanto quanto o Mosquito, quanto, tanto quanto os outros. É, a gente não sabe muito o que esperar. É, repito, é, não dá para colocar na conta do técnico isso, porque são muito poucos jogos, é, menos de um mês de trabalho, ainda vai cadenciar o time da maneira dele, mas... As alterações que foram feitas não eram alterações que a gente pegava e falava, pode ser que vire alguma coisa. Mesmo o jogo, quando entrou, a gente falou, poxa, não, não faz sentido. Tinha colocado o Moraes, o Moraes é outro, igual o Mosquito. A gente não ouviu o Moraes se encostar na bola. Ele levou um amarelo no final do jogo e essa foi a grande participação dele. Então, assim, se a, se a gente contabilizar os jogadores que foram mal, Lucas Piton, o Duqueiroz, Moraes, Mosquito, o Corinthians jogou com quantos? Sete? Acaba assim, com o São Paulo que eu vou até fazer, um usar uma expressão que eu acho que vocês vão me entender porque vocês jogavam FIFA Ultimate Team junto comigo, que é motorzinho. O meio campo do São Paulo parecia que todos tinham aquela característica de jogar o time pra frente. O segundo gol do São Paulo é muito emblemático porque vocês estão atracando com cinco jogadores contra quatro defensivamente do Corinthians. O Mosquito perdeu a bola lá na direita, não voltou. O Piton, do lado esquerdo, não voltou. O Juliano, do lado esquerdo, não voltou. Poxa, você tá perdendo de 1 a 0 você vai deixar levar o 2x0 para depois correr atrás de, de virar a partida ou você vai evitar o gol defensivamente para depois pensar em criar? Mas o Corinthians, fato é que, assim, foi nessa margem entre o primeiro gol e o gol do Jô, que a gente tá falando de praticamente um tempo de futebol, o São Paulo foi melhor. Não concretizou isso em grandes chances de gol, mas o domínio é, de campo foi muito claro.
0: É, e só ir rapidamente emendando isso que o Diego falou antes do Victor falar, era, é isso, assim, o, o gol do segundo gol do São Paulo mostra bem isso, porque o cara que rouba a bola do Mosquito é o Alisson. E é o Alisson que chega lá na frente para fazer o gol. Obviamente, depois do, da genialidade do Igor Gomes. Sempre bom pontuar. E os dois gols que o Diego citou. É, o primeiro foi com o Bragantino. Na vitória do Corinthians por 1x0. E aí o Vitor Pereira estreia na sequência contra o, é, contra o São Paulo. Né, no 1x0. E depois o Mosquito faz de novo o gol dele contra a Ponte Preta. Porque aí depois o Corinthians perde para o Palmeiras. Ganha do Novo Horizontino. É, e já empata com o Guarani. E perto de São Paulo em 22 dias de trabalho de Vitor Pereira, basicamente, desde a estreia. Vitor?
2: É, eu queria só emendar, acho que nessa em, que toca um pouco sobre São Paulo, mas é uma pergunta para o Diego, porque eu vejo aqui a escalação, eu, quando eu vejo a escalação do, do, do São Paulo, às vezes eu fico pensando, principalmente agora com todo do esquema que saiu do, 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 do Rogério, eu fico vendo um monte de cara que a gente contratou esse ano que não... eu falo, quando é que esses caras vão entrar, né, o próprio Nicão, o Patrick, anda numa baixa, né, então eu vejo alguma, e quando a gente olha para zagueiro, né, principalmente com a, quando no começo eu olhava muito para o Diego, Diego Costa, eu achava que a gente precisava de mais um zagueiro, é... e eu vejo o time, desba... eu senti o time desbalanceado, isso mudou um pouco, na minha opinião, mas eu vejo o time do Corinthians, eu vejo na minha opinião, uma, um certo desbalance, desbalanceado em algumas posições. né O Corinthians ficou procurando esse centroavante por muito tempo, ainda teoricamente ainda não achou, talvez esse Júnior Moraes seja a resolução, mas o, o que eu penso assim, tem quatro jogadores, que o Renato Augusto, William, Paulinho e Juliano, que eles são eles já são veteranos e eles estão aí todo o jogo e eles estão e tem que ficar en encontrando esses esquemas para colocar eles para jogar de qualquer maneira então, deveriam jogar
1: em faixas do campo parecidas exato. eles acabam então, se é... deslocando para locais que eles não se sentem a vontade exato Perfeito.
2: eu viria eles assim quando você joga com dois pelo menos um três ou dois desses caras e, e outros dois caras chegando no segundo tempo pô, aí você aí você sentiria o que você está sentindo assim, essa 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 ideia de que pô, agora eu consigo mudar o jogo não com, com o cubão que a gente tem, né? Então, eu, eu queria ver se, se você concorda, se você tem uma opinião sobre se você
3: vê esse time do Corinthians um pouco desbalanceado, né? Completamente, completamente. O, a é Roger tem... Guedes na
2: ataque, né? Quando ele deveria ser um pontinha, na verdade. melhor, Exatamente. Um melhor o... e
3: fica toda essa bagunça aí. O, o primeiro que tentou colocar os todos os reforços, os cinco reforços juntos, na época não tinha o Moraes ainda, foi o Fernando Lázaro, o interino entre o Silvinho e o Vitor Pereira. Ele, Só que a postura de, do time foi diferente a partir da queda do Silvinho, então assim, fez é, jogos que o time estava definitivamente melhor do que antes, mais longe do ideal. Então, eu não sei se isso trouxe a impressão, ou se é alguma cobrança interna da diretoria, de ter que colocar todos para jogar simultaneamente. Porque fato é que eles ocupam posições do campo similares. Então, assim, é, o Juliano não é ponta-direita. O Vitor Pereira já deu entrevista falando isso. E ele estava jogando de ponta-direita ontem. Então, você fala, poxa, se você identifica um problema, que não é bem um problema, ele está jogando fora de posição. Ele não é ruim, mas ele está fora de posição. Mas se você já identificou isso, por que, que você insiste? Será que não tem alguém melhor, mais qualificado no elenco para isso? Por que, que o Renato Augusto começou como nove ontem? Ele já foi mal como nove tantas vezes o ano passado com o Silvinho, mesmo esse ano. Você tem. Assim, eu não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas se não o melhor, mas ele está entre os três melhores meias de criação do Brasil, desde quando ele foi contratado. Tranquilamente. Então, assim.
1: A gente até é, falou tá... isso aqui lá no, no review do primeiro jogo. Talvez ele e o Veiga
3: são os dois melhores hoje. Não sei, você pode colocar alguém do, do Flamengo. Não sei se eu, eu não vejo a Rascaeta jogando tanto assim hoje, óbvio, já jogou, mas hoje. É,
1: então, assim, o Renato vem mais de trás em comparação a esses dois também, né? O cara é um cara muito único pro futebol brasileiro mesmo.
3: Demais, demais. E assim, você fala: ah, vamos colocar todo mundo para jogar. Tudo bem, todo mundo tem uma faixa de idade maior, tem um cansaço maior, o jogo foi quinta-feira. É, contra o Guarani e jogava de novo domingo. Você deixa só o Duqueiroz para proteger. Mesmo nas épocas de grandes resultados do Corinthians, vai, vamos voltar para 2012, que o Paulinho jogava, a dupla do Paulinho era o um Ralf, mas o resto do time corria em volta para dar liberdade para um outro. O Jorge Henrique fechava de um lado, o Danilo fechava do outro, além da, pró da própria linha de quatro defensores. Né? Então, dessa vez aqui, a gente está jogando com o lateral esquerdo que não sabe marcar. Ele não ataca bem também, mas principalmente ele não marca. É, isso compromete muito o Gil. A gente vê tem, o Gil cometendo alguns erros bestas que dá para ver que é porque ele não sente confiança no Piton. Só, só para vocês, é, assim, para deixar didático, para quem não acompanha tanto o Corinthians, o João Vitor joga do lado do Fagner. É mais fácil jogar com o Fagner ou é mais fácil jogar com o Piton? Fica muito claro. Entendeu? E isso acaba refletindo para o resto do time. Aí você tem o Duqueiroz desesperado ali na frente da volância querendo é, cobrir o restante do time, sendo que, na verdade, talvez fosse um negócio muito, muito fácil. É, tira uma das peças, não tem lugar para todo mundo. Só que, por outro lado, como bem o Rocão destacou, vai ter jogo quarta e domingo, daqui para frente o ano inteiro. Agora vai começar o ano, né? vai, para todos os efeitos, agora acabou o carnaval, né? passou o carnaval, vai começar o ano de verdade. Então, tem, já, já que o Corinthians foi atrás de elenco, foi atrás de jogador, tem tempo para todo mundo. Não tem, não tem problema. Não precisa colocar todo mundo para jogar ao mesmo tempo. O Roger Guedes não é nove o Renato Augusto não é 9, o Juliano não é ponta, então vamos jogar cada um no seu lugar, e aí coloca a peça no seu devido lugar, outra impressão que eu tenho Vitor, ainda pelo mesmo raciocínio, é que assim, a condição física do Paulinho não é boa, a condição física do Moraes não é boa, eles entram no jogo, eles não acompanham, é que o Paulinho é muito bom jogador, ele tem presença de área, ele parece que a bola procura ele em algumas situações de campo, que não procura outros jogadores, mas só isso não faz verão, ele não é atacante, ele é meio campo, isso faz falta,
0: é, e aí só aproveitando para a gente encerrar aqui a semifinal e o digo também vai ficar com a gente para falar da final, Corinthians agora só, vo só, assim, só volta, entre muitas aspas, a jogar dia 5, mas já é pela Libertadores contra o nosso grande Always Red, o famoso Sempre Pronto. É, e cara, e é na altitude sempre tá lá, listos. É lá no Não, time, boliviano,
2: time boliviano. O time boliviano são os melhores, melhores são os times bolivianos com o nome em inglês. Então, assim, melhores.
0: eu tava fazendo uma conta aqui rápida. São o Corinthians, assim, oito, sete jogos nesse, no próximo mês, aí, em abril. Então, assim, já basicamente, é basicamente domingo. São Paulo também vai para esse mesmo nível aí, contando já com a final do Paulista. Então, só serão oito. Então, assim, é agora é a hora de que você vai, você vai ter que achar jogadores para realmente rodar elenco. Isso para todo mundo. Mesmo para um time como o Palmeiras que é um senhor elenco, vai ter que rodar o elenco e, e tentar fazer possibilidades melhores para os seus jogos.
3: Com certeza. E só para encerrar a questão do Vitor Pereira, agora ele tem 10 dias para fazer a pré-temporada que ele não teve. Ele, nos últimos 10 dias, ele fez 3 jogos. Então, assim, é uma diferença colossal ele ter 10 dias para trabalhar em cima do elenco que ele tem na mão. Então, para jogar contra um time boliviano que, como vemos, não tem resultados expressivos na história inteira. Então, por mais que a altitude seja um problema, se espera uma postura em campo condizente com os nomes que o Corinthians tem. Exato. Bom,
0: e como eu já falei ali no começo, o Tricolor está aí na decisão do Campeonato Paulista. Jogos quarto e domingo para a alegria do brasileiro comum que essa é a grande verdade, o Brasileiro fica feliz com o jogo quarto e domingo, não importa, só, só falta voltar para a Globo e ter narração de Cabo Machado. Isso a gente vai ter no futuro. Saudade.
1: Galvão, é, porque... tá se aposentando. Vamos não, ser ainda Galvão, mais saudosistas quando o Galvão narrava pra clube.
0: tanto o jogo, entendeu? O Galvão é, tem, assim. que ser pou... tem que ser pouquíssimo jogos. <risos> mas gostaria que a Globo tivesse, colocasse Galvão Bueno para narrar as finais do campeonato. Aliás, uma boa lembrança que o André me trouxe, saudades da época que o Paulistão e o Carioca eram transmissões nacionais. E aí se jogava, sei lá, o Carioca no sábado e o Paulistão no domingo. Aí, no outro final de semana, você invertia, você fazia o Paulistão no sábado, ou seja, o campeão saia sábado, e no Carioca o campeão saia no domingo. Tudo isso emendado com ele, o grande Fausto Silva.
1: E tudo isso viveu... na sequência do Rio São Paulo. Lembra? Exatamente, a preso o Rio São Paulo. E tinha a Copa dos Campeões, a certo ponto também. É um São
0: Paulo e Palmeiras, então, primeiro jogo na quarta, 9h40, 35 mil ingressos vendidos até o momento. Deve bater realmente o número do jogo contra o Corinthians. E no domingo. Nas quatro horas, não acreditem no Google, porque as quatro, o Google está errado, o Google está marcando seis e meia da tarde, não é? Quatro da tarde, Palmeiras e São Paulo, segundo jogo. Bom, pegando aqui o que vimos na primeira partida entre São Paulo e Palmeiras, é, sinto informar ao torcedor Tricolor, nós temos muitos problemas. Porque já está aí mais do que provado que se esse time do São Paulo tem, no momento, uma deficiência, a deficiência é... Abrir defesas. E se tem uma qualidade que esse time do Palmeiras tem, é fechar a defesa muito bem. Então, aqui, só pegando dados do primeiro jogo, São Paulo deu 15 chutes é, no primeiro jogo contra seis do Palmeiras. No gol foram 3, e o Palmeiras deu um chute no gol. O gol. É, o André vai dizer que muito passa pela pessoa que estava no gol, mas tudo bem. É, uma bola.
1: Se a gente for estritamente técnico, o chute bateu a trave nas costas do Volpe e foi pro gol. Então, às vezes não foi nem o um chute a gol.
0: Mas, então assim, é, a gente dominou assim. Se você pegar estatisticamente, né, no frio do número, o São Paulo teve 63 de pau de bola, trocou quase 500 passes, mas o time do Abel, o time do Palmeiras, joga exatamente
2: esperando
0: que você e faz o gol, que é o que o Rony faz, até tem uma segunda chance. Não é um massacre, igual o nosso comentarista do chat aqui que apareceu, né? Fábio Guelphon disse aí, é uma massacre. Não, não foi um massacre. Mas é, um é um invasor.
2: É um invasor, mas assim, é um, é um time que sabe muito bem o que quer e
0: quando põe a bola na, no contra-ataque, é um time extremamente rápido, principalmente passando pelo Dudu e pelo Rony. Então assim, São Paulo terá problemas com isso. É, acho que até bom nesse, neste ponto jogarmos realmente com Diego Costa e Léo para tentar numa disputa de velocidade não, não estou falando que eles têm essa vantagem mas para ter essa tentativa de parar o Palmeiras na velocidade mas muito vai passar também pelo jogo no Morumbi é, acredito que o Palmeiras vai ter a mesma postura de tentar surpreender o São Paulo nos 10, 15 primeiros minutos abrir o placar e sentar lá atrás e simplesmente segurar o quanto puder para tentar levar uma vantagem para o Allianz. E aí o São Paulo tem que tentar fazer o contrário dessa vez. O São Paulo surpreendeu prendeu Palmeiras Palmeiras. A chave desse jogo é o São Paulo tentar sair na frente. Porque se você deixar o Palmeiras sair na frente, vai ser extremamente complicado para o São Paulo tentar controlar qualquer coisa. André, sua opinião sobre a final? O Diego vai ser o último, porque como ele é o, o ponto neutro da final, ele já fala por último sobre a final.
1: Maravilha. Então, eu vou muito no, na linha que você já trouxe, né? Atenção nos primeiros minutos, aquela blitz, a gente pode chamar assim, né? Do time do Palmeiras, que gosta de começar numa intensidade absurda para abrir o placar e aí jogar como se sente mais à vontade, que o Rocão trouxe, né? Dando a bola para o adversário e usando a da velocidade é, para contra-atacar e, e se fechando muito bem, que é a principal virtude dessa equipe, que eu não vou chamar de retranqueira, não, não vamos é, generalizar, mas é muito parecido com o grande sucesso que o São Paulo teve na última década, na, na penúltima década agora, né? sob o comando do Municino, o Tricampeonato brasileiro, eram esquemas parecidos, né? até certo ponto, aqui, que hoje é, o futebol como um todo evoluiu, você pode é, ter essas diferenças aí, táticas de posicionamento, mas a, a estratégia era até certo ponto bem parecida, né? muita efetividade, muita fisicalidade e capacidade de fechar espaços e aproveitar as chances por meio de velocidade, bola parada também é um, é é um trunfo do Palmeiras, então a atenção desde o minuto zero vai ser fundamental desse jogo no Morumbi, porque se a gente sai do Morumbi com um empate ou uma derrota, vai ser praticamente impossível reverter o resultado fora de casa, na pressão que vai ser do Allianz Parque, né, celeumas aí de bastidores de onde seria o um jogo à parte, tá confirmado que vai ser lá, então a gente precisa é, vencer, nem que seja 1 um a 0, 2 a 1, um, um golzinho de diferença já vai fazer muita diferença, e vai ser necessária muita atenção, né? É, vamos ficar na expectativa sobre esse desfalque do principal jogador do adversário, o principal goleiro do futebol brasileiro, o Everton, se realmente é um desfalque ou não. Trauma na mão... Sair trauma o foto na mão dele.
0: ou trauma é. da altitude? Interrogação.
1: Interrogação, né? Eu até acho que não precisaria disso se o Palmeiras pedisse, ó, esse jogo aí da seleção não vale nada, ele provavelmente nem seria titular vai ser uma viagem desgastante, libera ele aí, eu não, eu não veria problema, mas se isso foi um subterfúgio de, ah, vamos inventar uma lesão para que ele seja liberado e jogue, fica feio, eu acho, né? Saiu uma foto aí dele com um é, com esparadrapo nos dedos, enfim. De qualquer forma, o Marcelo Lomba, que é um bom goleiro reserva, né? Foi muito bem contra o Bragantino, então não é que a gente vai pegar um golpe do outro lado, né? Que a gente perde o goleiro titular e o volpe joga como foi a situação na primeira fase. É um time muito qualificado, mas o principal desfalque que pode acontecer, que esse sim faria muita diferença do lado de lá, é o Danilo, né? Que já não jogou contra o Bragantino, talvez o principal volante do futebol brasileiro atualmente, ao lado de Pablo Maia, que eu vou chamar de 5 do Hepta e não 5 do Hexa, porque vamos confiar no nosso outro. É, proveniente de Cotia, que atualmente é o camisa 5 da seleção e talvez seja o melhor primeiro volante do mundo, Casimiro. Mas o Pablo Maia está ali numa trilha parecida e entregando muito mais com a camisa tricolor, pelo menos. Né? O Casimiro, nos seus tempos de São Paulo, ainda estava muito avoado e deixava a torcida com os cabelos em pé, só foi virar mais maravilhoso. Eu sabia que tinha essa
0: balada em São Paulo chamada Avoada,
1: ah, é, é uma das baladas que o Casimiro é cliente, era cliente é, VIP nos seus tempos de juventude paulistana. Bom, é, de qualquer forma, eu queria também fazer uma diferença né, da, da última final para essa. Uma situação muito diferente que o São Paulo chega. Acho que o Palmeiras chega bem mais maduro e mais é, consolidado num favoritismo do que naquela época. Depois de um bicampeonato, é, se a gente puder podia questionar, até certo ponto, o primeiro título da Libertadores do Palmeiras pela sequência de adversários é, fáceis, se a gente pode chamar assim. Eu não quero desmerecer o título, mas a sequência do bicampeonato, né, a campanha do segundo título foi mais difícil e, e de mais gabarito né, do Palmeiras, que aí ganhou uma casca ainda maior e chega agora em 2022 bem mais consolidado. Por outro lado, o São Paulo tinha postado todas as fichas e mais um pouco na primeira fase daquele paulistão, uh, encarou o, o campeonato como uma Copa do Mundo, com essas palavras mesmo da sua diretoria, do seu treinador, uh, e a gente pagou um preço caro no recente da temporada, a gente já discutiu isso muitas vezes. Agora é o contrário, praticamente, né? a gente conseguiu rodar muito o elenco, uh, esse elenco que ficou bem mais numeroso para esse ano também, uh, acho que também, voltando numa comparação né que o Diego trouxe, esses cinco reforços, agora seis com o mais Moraes que o Corinthians trouxe, foi um investimento significativo do Corinthians, mas muito mais num time titular e a gente vê uma discrepância para o resto do elenco, enquanto isso o São Paulo gastou também, mas até um pouco menos, só que conseguiu homo, é, um, um elenco mais homogêneo, né? uma coisa parecida até, num nível um pouco abaixo ainda, com o Palmeiras e essa rodagem e não desgastar fisicamente um 11 titular fixo foi fundamental para a equipe chegar com uma competitividade bem interessante, né? principalmente de meio campo, aproveitando a juventude dos jogadores de cotia que fazem a base dessa, dessa região aí do time, dessa é, parte do esquema tático que é sempre fundamental, então é isso, a gente precisa continuar nessa pegada e tomar muito cuidado com os primeiros minutos e ganhar esse jogo no Morumbi, senão vai ficar muito complicado a nossa vida. De qualquer forma, eu acho que chegar na final, é, não levando um vexame, duas goleadas aí, já é um feito bem interessante para esse time, como eu já falei, a gente sente a evolução e eu acho que dá para sonhar com uma coisa mais consolidada começou. a partir de agora. É, exatamente.
0: E aquele time começou, minha Nossa Senhora. Vitor, seu, seu pitaco em 60 segundos sobre São Paulo e Palmeiras.
2: É rapidinho aí, acho que não tem muito mais do que adicionar do, ao que o André falou aí, acho que é, o que vai ser interessante aí é agora vamos ver o, quão, o quanto o Rogério vai manter a escalação, ou não, né? Se ele vai se, seguir na mesma atuada, o mesmo time, ou mesmo, talvez, uma peça ou outra sendo, sendo mudada, ou se ele vai é, usar essa mesma retórica que ele anda usando, né? De. de Quarta domingo ele vai jogar, ele vai usar outros jogadores, né? Talvez é, o próprio Nicão, o, o Rigoni, né? Jogadores que, que te, o Luciano, que geralmente entram numa. que estão entrando mais consistentemente. Ah, mas é eu, 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 eu acredito muito nessa, nessa questão que o André falou sobre os primeiros minutos, né? Porque foi, foram os definidores do, do, jogo, do jogo na. na na, na fase de grupos, né, contra o Palmeiras, que foi, a gente começou assustado, com, 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 claramente com o receio de jogar com o Palmeiras naquele momento, Tava, tava claro que o time estava nessa situação, e aí a gente tentou... Quando a gente tentou voltar a jogar, a gente equilibrou um pouco mais as ações. Né, acho que realmente vai ter que ser um embate para a anulação do, do Rony e do Dudu, e fazer com que os dois... É, toquem o menos possível na bola ou que eles tenham poucas oportunidades para acelerar o jogo, né, acho que o, o São Paulo controlar um pouco o jogo mais diminuir a velocidade do jogo vai ser bem interessante é eu, eu, eu não quero me alongar muito mais eu quero deixar o Diego falar o próprio André quer dar mais uma, uma, uma notinha aqui então vou deixar o André continuar o, não, 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 o, André, o André
0: sempre quer dar uma notinha Diego, eu não, vou deixar para você a, a, isso, o isso. papel de mãe de Faça aí suas apostas para o jogo 1 e jogo 2 do Campeonato Paulista. O que você imagina como um, um, um amante do futebol?
3: Cara, eu vou ser bem sério com vocês. Você pode me cobrar depois. É um palpite ousado, mas eu acho que vocês vão empatar quarta-feira e vão ganhar fora. Ah, que isso? Aí sim, que é isso, hein? É isso. É ousado. Eu, eu vou, vou te falar que é ousado e vocês sabem que eu vou bem esses palpites aí. É isso, aí, é isso aí, é muito apostador. Assim, é bom. Bom. Você, vocês são um time em construção.
1: É isso aí. Foi estão... a simpatia
3: que foi na
2: casa da mãe do amigo que serviu. Por gente, que ele falou tá gostoso? Tá muito gostoso. É, isso aí
3: é tinto, nada. Vocês é... me pegaram num dia que eu tô bem chateado para não falar outra coisa. Por ontem também, então fica, fica, eu tô, tô sendo sincero. O vocês são um time em evolução. É, eu posso comparar a evolução que vocês tiveram literalmente, com perdão da redundância, entre os dois clássicos, e sendo que o primeiro clássico já foi um ponto de virada de vocês, pelo, é, pela postura que vocês apresentaram, pelo que representava aquele clássico, aquele gol na, na chuva, no começo do jogo, na vontade, e, e o jogo de ontem que vocês propuseram, vocês tinham um plano de jogo, tinham um esquema de jogo, e o meio campo de vocês dominou mais de um tempo inteiro? É, eu acho que essa evolução vai ser sentida no jogo também. Por outro lado, vocês têm o adversário, o rival mais qualificado que vocês poderiam ter no Campeonato Brasileiro, mas estadual, nosso estadual acaba sendo estadual forte por conta dos quatro grandes, agora tem o um Red Bull também, e tem muitas peças para marcar, é, o Rony de um lado, Dudu do, do, do outro, o Veiga atrás, o Danilo, que realmente é o melhor volante hoje disparado do Brasil, é, acaba sendo complicado você planejar um esquema de jogo para falar: beleza, vou parar o Palmeiras, como que eu faço isso? Então, mas do mesmo jeito, eu também não acho que você vai conseguir manter o mesmo esquema de jogo que foi usado contra o Corinthians, entendeu? Então, vai muito na linha do que o Gaspar falou. É, até onde o, o Rogério vai manter ou vai mudar alguma coisa, só que até por conta da evolução que o São Paulo vem apresentando acaba sendo um adversário diferente para o Palmeiras, o Palmeiras vai do outro lado vai falar, poxa, o que eu espero do São Paulo aquele São Paulo que eu enfrentei é outro, e mesmo assim aquele São Paulo que eu enfrentei me deu uma canseira desgraçada, tudo bem eu saí com resultado positivo, mas estatisticamente não foi assim o jogo é, o próprio Abel falou isso depois daquele jogo Exatamente, então assim, é, eu acredito que muito pelo que o jogo representa para o São Paulo como reafirmação de elenco, reafirmação de campeonato, que começou um campeonato com um time é, muito diferente, é, que apresentava um rendimento muito inferior ao que tem apresentado agora, eu acho que esse nervosismo vai atrapalhar um pouco no primeiro jogo, até por conta da torcida, a torcida vai apoiar, e aqui um parênteses, é, a torcida... É, incentivando o jean depois do, do gol ontem, foi uma coisa fundamental que eu acho que isso é, as torcidas deveriam fazer como um todo, porque ao, ao você criticar um jogador do seu time no decorrer do jogo você não pode responsabilizar esse mesmo jogador por comprometer o resultado dali pra frente porque é óbvio que ele vai ficar afetado o Jandrei quanto tempo de titularidade ele tem no São Paulo? Nada entendeu? Então foi fundamental eu acho que ele chega até com moral pra, pra disputar a final mas enfim, é, fechando o ou parênteses, é, eu arrisco que vai ser assim, de verdade, 0 a 0 o primeiro jogo, e, e o segundo jogo vocês vão achar um gol de contra-ataque ou em alguma falha do Palmeiras. Eu, eu sigo tendo o mesmo ent entendimento que eu tinha. Eu acho que eu cheguei a conversar com vocês disso no, no Mundial. Às vésperas do Mundial, eu mandei um inbox pro Jorginho, do Chelsea, e um pro Lukaku, falando que ah. a. O segredo do, do, do sucesso ali contra o Palmeiras ia ser o Marcos Rocha e o Lua. Um falhou no primeiro, outro falhou no segundo. Olha só. Eu sigo achando a mesma coisa. Tudo bem, o Murilo está jogando, o Lua não é mais titular, mas o Marcos Rocha ainda joga. Eu acho que ali ainda é o, é o elo e assim, é, eu, não, eu não sei... Se vocês concordam comigo, eu diria que é mais seria mais fácil isso vir de vocês do que de mim. Mas eu acho o é um atacante excepcional. E se tem alguém que tem condição de furar aquela defesa de alguma forma ou criar uma jogada, é ele. Aí eu, eu não sei se... Não é um Pablo, né? Não é um Pablo. Mas... <risos> exatamente, exatamente. Então, Vamos assim, com calma. Precisa de um gol ali. Do mesmo jeito que, o, que, a, que essa ansiedade pode atrapalhar o Palmeiras, o São Paulo no primeiro jogo, pode atrapalhar o Palmeiras no segundo. E o Corinthians já viveu grandes resultados jogando no Allianz em situações que você fala, poxa, o Corinthians jamais vai ganhar o um jogo lá. O empate era do Palmeiras, o Corinthians ia lá e ganhava. Porque quando o resultado não aparece no Allianz Parque, a torcida cobra. E cobra muito. É é, eu acho que fazendo a analogia, é, lembra a torcida do São Paulo em meados de 2009 a 2012, que foi o período que o São Paulo deixou de ganhar títulos e tinha ganhado tudo anteriormente. E você fica mal acostumado. E a torcida Sim. do Palmeiras cobra. A torcida do Palmeiras cobra porque sabe o time que tem na mão, sabe o que o time pode integrar, entregar. E se não entrega, eles cobram. E se eles cobram, aí você começa a ver erro de passe e acho que vai ser nessa hora que o São Paulo vai se sobressair eventualmente ele pode fazer um gol ali, pode ter feito um gol antes e o Palmeiras não conseguir devolver, mas meu palpite seria esse, 0x0 0, quarta e 1x0 ou eventualmente mais no sábado, no domingo, né? Agora que eles conseguiram efetivamente Agora que, que eles esperaram o sábado
0: <risos> yeah. É Bom, André, fala assim ó, o seu pitaco da escalação e depois você já pode emendar no basquete e bola tá. e aí a gente já começa a caminhar a gente precisa caminhar o fim
1: Vamos embora, vamos embora. Vamos deixar esse podcast muito louco. Não, só para é, falar a escalação que eu acho, né o Gaspar trouxe a dúvida se vão, vai haver mais mudanças, como a gente estava acostumado, o jogo para o outro é, daí da, da fase de grupos. Eu acho que a única chance de mudança é sacar o Éder para colocar o Rigoni ou o Luciano. Meu palpite seria o Luciano, pela capacidade de decisão dele maior, ele até foi um dos autores dos gols da última final de Paulista, mas de resto eu acho que o time será mantido muito porque o Arboleda muito provavelmente será titular nessa terça-feira pela seleção do Equador, né? ele que ainda não está consolidado no 11 ideal da seleção, que vai experimentar alguns jogadores, vai ser um jogo bem importante para ele garantir uma vaga na Copa do Mundo também, o Equador que já está classificado, então não vai ter condições físicas de pelo menos ser titular, quem sabe ele fica no banco, mas de qualquer forma, como o Rocão já trouxe também, essa dupla eh, Diego Costa e Léo funciona contra esse ataque móvel sem um 9 fixo, um, um centroavante pivô, como é o Caleri que o Diego trouxe para pegar o gancho dele, né? Eu acho que mais do que a qualidade em si do Caleri, é a raridade que a gente achar um jogador desse no futebol brasileiro e mundial, né, como um todo. É, brasileiro. a
0: raridade dele jogar no São Paulo e é dar certo, porque fora Também. do São Paulo não funciona.
1: Exatamente, toda essa simbriose que ele Ele não é o é um Alex mim. Perigui que decide jogos. <risos> Exatamente. Crack. Então, se eu tivesse que apostar é isso, a gente vai de Igor Gomes ali pela meia-direita, ele não vai ser muito acionado, a é gente do campo é, consegue ver isso, que os companheiros tentam evitar passar a bola para ele em jogadas de criação ofensiva, mas o papel sujo dele ali, como o Rogério já deixou bem claro na coletiva pós-quartas de final, ele faz e faz bem, e queira ou não, né, ele começou a jogada do segundo gol, como a gente já falou aí, contra o Corinthians. Bom, dito isso, meu palpite aí de escalação é, para a finalíssima, que será a mesma desse jogo contra o Corinthians, só com o Éder saindo para entrar o Luciano, e na expectativa do Sara voltar para o brasileiro, né e aí ele provavelmente ocupa essa vaga do Igor Gomes, porque ele consegue também fazer essa recomposição e atuar com mais ímpeto ofensivo, e aí você joga o Alisson para o lado direito, que talvez seja o melhor lado dele, e aí eu acho que o time pode ficar ainda mais redondo. Vamos falar do basquete, em que seguimos invictos desde a última gravação, uh, vitórias contra o Pato Basquete Lá de Pato Branco, fora de casa. E mais uma vitória em majestoso, né? No basquete, a freguesia ainda maior do que aquela que a gente está vendo no Morumbi no futebol. O São Paulo nunca perdeu para o Corinthians. Muito pelo contrário, só venceu desde que retomou o projeto do basquete. E nesse sábado aí, não foi diferente. 88 a 67 jogando no ginásio do Morumbi. E agora a gente vai pegar uma sequência fundamental aí da temporada do basquete que vai chegando na sua reta final, a gente tem dois jogos importantíssimos pelo NBB, para quem sabe beliscar ali uma vaga mais acima na tabela. A gente pega o Minas e depois o Flamengo, né, que estão à nossa frente na tabela. São o segundo e o terceiro colocados, respectivamente, com o Franca né, quase garantido em primeiro lugar rumo aos playoffs. E logo depois desses dois jogos, a gente vai ter a fase final, aí o Final 8, os oito finais da Champions League Américas, a Libertadores do Basquete, lá no Rio de Janeiro, como a gente já trouxe aqui, né, deveria ser em São Paulo, porque o São Paulo foi o melhor da primeira fase, mas não será o caso. Vamos ver porque Minas e Flamengo também estão no nosso caminho aí na Champions League Américas e vai ser um jogo atrás do outro, começando dia 6, quinta-feira, aí é, na sexta semifinal e no domingo, se tudo der é certo, a gente chega na finalíssima. Vale a pena acompanhar aí pela ESPN, se não me engano vai transmitir, vai ser bem bacana esse, essa fase final da Champions League América.
0: Eu, eu só queria apontar uma coisa, uma informação que ninguém quer, mas afinal do troféu do interior vai ser entre Botafogo e Tua. Só isso.
1: Pronto. É,
0: Vitor, seu, seu comentário sobre o futebol feminino, que a gente vai se despedir do Diego e você faz o seu pensamento final.
2: Correto. O é, futebol feminino é um, muito okay, bem. Agora
0: é o um, rádio da polícia, agora correta, tá, é, tá, Correto.
2: correto. Caramba, é Positivo. Estou de prontidão aqui. É, o, São Paulo, o São Paulo Feminino foi jogar contra o Grêmio, né? Que na verdade recebeu o Grêmio no CFA lá do Natel. Uh, jogamos por... Uh, jogamos com um time num 4-3-3, com a Maria, Fepalermo, Palermo, Thaís, Pardal e Dani, Formiga, Maressa e Micaeli, a Naná, a Xaxá e a Rafa Travalão. Eu queria, achar, eu queria que ela tivesse um aceito no Ax, seria a Rafa, mas. Não tendo isso, ganhamos de 3 a 0 com dois da Rafa Travalão, Travalão e um é fera. da Mikaeli. Um, um golaço da Mikaeli, por acaso, foi a chapada, do, foi a verdadeira chapada do Nenê. Foi, foi, é, foi muito bonito. E o próximo, próximo jogo vai ser contra o Corinthians. Será um, foi, foi, um, foi um podcast muito Majestoso. específico, né? É, será contra o Corinthians de novo? Ah, ah, então será no Parque São Jorge, 11 horas, no próximo domingo, dia 3. Aí... O buraco é mais embaixo, hein? ganhar Correto. delas é quase impossível. Correto. O Corinthians, o Corinthians não é o primeiro colocado. Na verdade, o Ferroviária, é, a Ferroviária ultrapassou o Inter, que é, que é, o, que é o primeiro colocado. É, mas o Corinthians continua sempre com um dos melhores, se não o melhor time no futebol feminino brasileiro ou até, podemos dizer, no sul-americano. É, e é isso. Bom, então aqui vamos agradecer a presença dele, Diego Garcia, que, que,
0: que deu o famoso deu a cara hoje aí, no momento em que ele poderia estar triste. Quer dizer, que ele está triste, mas ele apareceu aqui, deu a cara dele aqui e ainda fez os seus comentários, inclusive sobre a final. É... Só lembrando aí que o São Paulo no, no futebol feminino, é, o Corinthians, quer dizer, é um dos três times invictos que, para variar, são sempre os mesmos. Palmeiras, Corinthians e Ferroviária aqui no futebol feminino. Sempre esses três times são invictos até eles se enfrentarem e é um deles ganhar. Bom, é... a gente vai gravar depois da final e aí a gente vai... não Tá bom, eu vou fazer isso agora. Então, o São Paulo enfrenta o Juventude, ainda sem exatamente as datas definidas, mas dia 20, ou dia, na semana do dia 20 de abril dia 11 de maio pela Copa do Brasil. E na Sul-Americana vai ser aquela loucura, já é uma fase de grupos. Lembrando, na Sula só passa um, porque o que passa enfrenta o terceiro da Libertadores num sorteio. Então, é, o São Paulo tem aí no seu grupo George Wilson, a do Peru e o Everton, que não é o inglês. Então, o primeiro jogo é contra o Ayashuco logo depois da final do Paulistão. E o Rogério não ameaçou. Ele disse que ia sentar com a diretoria para decidir os times que vão jogar, porque, claramente, o Campeonato Brasileiro vai ser com reserva, porque o São Paulo tem a final do Paulista. Sul-Americana você não pode vacilar, um jogo perdeu, você corre o risco de ficar fora. E, e aí o Brasileiro se estreia, o Brasileiro teria um tempo maior de, de uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Bom, mas, Diegão, obrigado aí pela sua presença. Espero que... Quer dizer, nos veremos em breve no, no 18º podcast do André Amaral. Mas, muito obrigado aí. E voltaremos na, na próxima semana dessa vez, porque tem a final do campeonato Paulista. Gaspar, o seu pensamento final, por favor.
2: Rapidinho, né? Rapidinho. Então, é, procura na internet fotos do Rogério, né? porque anda, anda rolando um mito que a cada, a cada vez que o Rogério ganha do Corinthians, aumenta a careca dele. Procura na internet, que tá difícil. Tá, tá difícil, ele tá ficando muito Meu calmo. Deus. Ele tá ficando muito calmo. E, e quem tá falando
1: tem experiência no assunto, tá? Exatamente. Talvez a barriga
2: também, viu? Exato. Ah, isso aí
1: tem aumentado bem.
2: Porra, cara, ele parou de jogar. É mesmo. Aí o. E segundo, acabou de sair isso, a é Breaking News aqui saiu a. a as desculpas aqui do, do Smith, né, decorrente do evento dele no Oscar ontem, e aí, quem falou a verdade tá aqui, eu vou até trans, ler a transmissão, entre receber um prêmio e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga, é... É verdade, ele, ele, ele tá, tá aqui, tá, tá. Luiz,
1: Smith Fabiano Fabiana. É, é ele,
2: ele, não deixa, ele não perdoa não, perdoa não.
0: O show de humor de Victor Rock está terminando agora voltaremos na, na próxima semana com São Paulo e Palmeiras a decisão do Paulista aí sim, a gente vai falar mais de Copa do Brasil e vamos falar da sul-americana também um grande abraço. falaremos falaremos do jogo de canarinhos
1: da
2: Canarinhos no Catar exato e depois falaremos o jogo do show do Maroon 5 porque o Palmeiras quer tanto esse show aí hein é tá bom, então
0: faremos uma análise do show depois então até
2: só os hits valeu valeu